0: ¡Muy
1: Hola, bienvenidos a Radio Informa, el día de hoy tenemos una invitada especial, tenemos el gusto de tener aquí a Ivonne de la Cruz, periodista feminista que nos ayudará a abordar el tema del reggaetón, principalmente hablaremos del contenido que cosifica a la mujer visual y auditivamente. El reggaetón es un género
0: musical, el cual tiene su origen en Puerto Rico en la década de los 90. Es una mezcla de diferentes géneros musicales, como el reggae, el hip hop, rap, salsa, merengue, pop y house music. A partir de los 2000, tuvo una mayor producción y distribución a escala masiva, lo cual permitió que llegara a lugares de Estados Unidos, como Los Ángeles, Miami, Nueva York, y un par de años después llegó a México.
1: A continuación, tendremos una entrevista con nuestra invitada Yvonne que nos ayudará a entender por qué el reggaetón ha tenido este gran impacto en la sociedad actual y cómo cada vez es más popular a pesar de la problemática de las letras y su contenido audiovisual.
2: Una de las eh, cuestiones más criticables que tiene es la letra de sus canciones porque evidentemente los mensajes que dan son mensajes misóginos totalmente enfocados a querer eh, hacer una especie de dominación sobre las mujeres. Son eh, generalmente hombres los que eh, cantan estas canciones, los que crean estas canciones. De tal forma que la música, sin importar si es reggaetón o si es una balada, la mayoría de las canciones tienen este tipo de mensajes eh, que son como dirigidos para eh, hacerle creer a las mujeres que... Si se enamoran, tienen que ser sumisas y dejadas. Y si te golpean, está bien porque es su forma de demostrar su cariño y no eh, darles un empoderamiento real eh, sobre lo que ellas son, sobre lo que deben valorarse y sobre sí mismas.
0: Fue pues como teníamos que enfocar, era eso, ¿no? Como que relacionarnos como en cómo cosifica la mujer el género. Más que nada ese es como al enfoque que queremos llegar. Eh, la segunda pregunta sería... ¿El género enmarcado en las letras de la música del reggaetón puede ser un factor um, para que exista la misoginia?
2: Sí impulsa, insisto, las letras eh, del el reggaetón tradicional digamos que conocemos, sí impulsa la misoginia, por supuesto que sí, porque habla de una forma de sexualización sobre las mujeres, de dominación sobre las mujeres y es realmente desconcertante que eh, pues tú vas a una escuela de niños, a un kinder, bueno ahorita no por lo de la pandemia, pero antes de que nos cerráramos, eh, pues tú podías a, a llegar a convivir con menores que estaban cantando estas canciones y que ni siquiera entendían realmente lo que estaban diciendo, pero como es una música pegajosa, ellos la empiezan a, a tararear, a cantar y, y dan todo este mensaje, empiezan a interiorizarlo y pues esto obviamente forma parte de su desarrollo. Conforme ellos se van eh, pues creciendo, conforme ellos van socializando con otras niñas, otros niños, o empiezan a caer en la, en la eh, pubertad, pues empiezan a hacer esta, esto que dicen las canciones porque al fin es lo que ellos consideran que es normal y que para ellos es la forma en cómo se deben de relacionar de una forma adecuada, ya que pues finalmente es lo que han aprendido a través de estas canciones. No vayamos tan lejos. Estas canciones eh, como las de José José, que también no es un lenguaje tan explícito, no te dicen eh, groserías, pero aún así sí te, sí te manejan una onda de te voy a encadenar porque te quiero, o sea, el, el peligro está en el lenguaje, sin lugar a dudas.
1: ¿Por qué consideras que el reggaetón en los últimos años ha tomado tanta fuerza y se ha pues normalizado?
2: Hay eh, como pues una especie de comunicación que se da y que los jóvenes, además se les ha dicho a los jóvenes, me refiero a niños y niñas, hombres y mujeres, que no lo hagan, no se escondan, no se toquen, no se acerquen, y el reggaetón sí te invita a que tengas mucho contacto físico al momento de bailarlo, entonces es una invitación como a lo prohibido, pero a mí me parece que está mal enfocado, porque esta onda del perreo, pues lo que hace es poner a la mujer de espaldas, y en realidad el que, en, si en algún momento alguien está sintiendo placer ahí, es el hombre. En la, en la parte donde nosotras sentimos placer que está nuestro clítoris y demás, está en otro lado donde no llega el rozamiento de los cuerpos, entonces desde ahí se ve que no está bien enfocado a una verdadera eh, pues sincronización entre las dos personas sino nada más enfocado al placer masculino.
0: Eh, ¿Qué piensas de las mujeres que llegan a escuchar este mismo, este ritmo musical y la letra y eh, se darán cuenta realmente como de la violencia de género que están, pues, aceptando, ¿no?
2: No creo que se den cuenta, porque en el momento en el que tú te das cuenta de algo así, es quitarte una venda y no te la puedes volver a poner. Aunque tienes que aceptar que tienes que vivir con eso, porque eh, no te puedes aislar tampoco de lo que ocurre. O sea, pero sí es importante que empecemos a reflexionar sobre ello. Que si tú ya te diste cuenta que hay algo ahí que no te cae bien, que, que no te suena bien, que te parece violento, que reflexiones y que cree, se, crean, se creen nuevas propuestas Como esto que les comentaba que están haciendo algunas chavas que incluso ocupan el reggaetón como una especie de denuncia. Y como el ritmo es pegajoso, la música está bonita y te invita a bailar y todo eso, ya, ya se puede ver eh, algunas personas que lo empiezan también a cantar pero a partir de que se empiece a hacer popular, porque tampoco es tan famoso como lo de Daddy Young y de esas cosas. ¿Consideras que la intención
1: de este género se enfoque en, en sexualizar y cosificar a la mujer? Es decir, o sea, ¿crees que los intérpretes lo hagan directamente con atención o pasa lo mismo que en el caso de las mujeres, que realmente no se dan cuenta de lo que están emitiendo?
2: Sí, yo pienso que ellos hacen lo que pues saben hacer. Si ellos tuvieran conciencia de que lo que están haciendo es violento y está dañando, puede dañar a otras personas, no creo que lo hicieran. Pero caemos en una situación complicada porque es muy difícil que los hombres eh, renuncien a los privilegios, y no solamente a los hombres, en realidad cualquier persona. Es muy difícil que renuncie a los privilegios que de alguna forma se les dieron sin siquiera pedirlos. O sea, ellos nacieron ya con la onda de... Eh, tienes derecho a que una mujer haga limpieza por ti, una mujer te debe comer, una mujer cosa por ti, o sea, todo, todo esto que implican los roles de género. Y, eh, y bueno, y también tiene sus cargas, ¿no? Como la cuestión de que los hombres no pueden llorar en público porque son muy criticados, por ejemplo, ¿no? Pero eh, pues lo que hacen es precisamente reproducir todo eso que ellos saben que es correcto. No creo que la gran mayoría sepa realmente que lo que quiere eh, hacer es eh, algún daño con este tipo de canciones, sino es algo normal, algo que hacen de forma cotidiana y solamente están reflejando su realidad. Mm, la misoginia se reproduce no solamente en este tipo de música, se reproduce en todo tipo de música donde ponen eh, la idea de que las mujeres somos inferiores. Ya les decía esta cuestión de José José, por ejemplo, que es una canción, una baladita muy bonita y no sé qué, pero a la mera hora pues sí te está diciendo eh, pues mensajes de que tú no puedes tener una sexualidad plena, por ejemplo, porque te consideran ya como una persona promiscua, una persona infiel y la infidelidad se cataloga como algo terrible en nuestra sociedad. Entonces más que sea eh, en realidad el reggaetón como tal, la música de reggaetón como tal, yo creo que la música en sí ha sido ocupada como un instrumento para difundir esta eh, misoginia y estos mensajes misóginos y depende de cada persona que crea este, esta música el querer hacerlo de esa forma y obviamente a nosotros que estamos escuchando nos corresponde el aceptar o rechazar esos mensajes.
1: Ya por último, este, ¿cómo crees que influya a la sociedad continuar con la normalización de este género y no regular su contenido? Y no refiriéndome únicamente a las letras, o sea, también a su contenido visual en el caso de sus videos, por ejemplo.
2: Sí, es que es también hablar sobre el mundo del espectáculo. O sea, por ejemplo, las chavas que hacen eh, reggaetón, que también lo nombran reggaetón feminista, también usan la sexualización de sus propios cuerpos, es decir, ocupan eh, poca ropa o bikinis, y eso hace que sea llamativo para las personas, hombres y mujeres que lo estén consumiendo. Entonces, sería más bien cuestionar el mundo del espectáculo en sí, porque tienen que enseñar tanto para eh, pues ser llamativos. ¿Se puede hacer de forma diferente? Claro que sí. Está bien y hecho, que supongo que la conocen, ella eh, tiene letras muy agradables, buenas, pensantes, todo eso, además no, no usa ropa ajustada, al contrario ella misma ha, ha dicho que una de sus técnicas o estrategias es precisamente usar ropa orgada para que no la sexualicen y es muy exitosa, es una chava muy creativa, entonces hay formas de hacerlo diferente y el reto sería ese precisamente, modificarlo para que se puedan crear contenidos diferentes. La cuestión es que es un camino más largo y a las personas no les gusta tardarse tanto en llegar hasta allá o, o saber que van a tener que hacer sacrificios muy importantes para poder tener el éxito que ahorita tienen los que se, eh, pues se encueran o así, ¿no? Entonces. Se puede hacer un cambio, se pueden hacer las cosas diferentes.
0: Para concluir debemos tener en cuenta que lo que estamos escuchando actualmente es algo que podemos cambiar con el paso del tiempo, empezando por reflexionar como sociedad y exigiendo contenido diferente a los creadores para ir construyendo un cambio lento pero seguro. Damos un especial agradecimiento a Ivonne de la Cruz por su disponibilidad para contribuir en este podcast y por el conocimiento compartido.
1: Sin más, nos despedimos, no sin antes hacer énfasis en que debemos reflexionar sobre el contenido que se nos muestra en los medios masivos de comunicación. Gracias por escucharnos. Los saludan Jennifer García y Lucero Robles. Hasta pronto.
0: El culo en la suite del mar.
1: Este es un proyecto escolar sin fines de lucro. Los derechos de autor de la música pertenecen a Neo García, Bray y Juanca con la Yepeta. Daddy Yankee, Sion y Lennox con Yo Boy. Iñengo con estilo de vida 2.